0: 修不好的大众，开不坏的丰田，这句话还真不是空穴来风。出现这样的调侃，主要是因为大众和丰田在设计理念、中国化的进程和对应舆论的手段上有很大的不同。那大众为代表的德系车呢，都喜欢把最新的技术用到家用车上去的。国内第一个武器阀发动机啊，第一台涡轮增压汽油机，第一款缸内直喷汽油机，第一辆柴油轿车。都是出自大众，而且大众会把它最新的核心技术啊拿来当做卖点宣传的。你比如什么 T S I 加 D S G 啊，啊，大众就套了个领先科技的名头来宣传啊。那么新技术嘛，出问题的概率就大得多了。你就好比你开一家面包店，刚刚研发出来一个新口味，马上拿去当主力产品卖，那很有可能人家不喜欢。老板。章鱼味的面包要不要吃吃看？<笑>我就想起一本动画片啊，那口感好不好？放的糖有没有放太多？这些都是调试上的问题，一出新品就容易出问题啊。那你比如这种 DSG 双离合变速箱，刚刚进入中国市场就马失前蹄啊，就是因为没有考虑到国内的拥堵路况啊。那么丰田呢，它在家用车上面的技术呢，相对就更成熟了。对于丰田，大家比较熟悉的嘛，还是比较老的那什么 VVTi 啊，可变正时气门技术啊。实际上啊，一九九五年的雷克萨斯 LS 上面 VVTi 就已经开始用了，那个时候雷克萨斯还叫凌志嘞啊。那么早在三十年之前，丰田已经精通涡轮增压技术了，但只是用在很少的几款车上面啊。直到这几年，丰田才开始普及小排量涡轮发动机，之前一直都是选择相对比较成熟传统的自然吸气发动机的。那丰田它其实是有蛮强的技术储备的，但是呢，丰田这个脾气呢，它就是不喜欢把新技术马上就用在家用车上，这个是和大众最大的不同。同样是开面包店，丰田一进去全部都是经典款，切片吐司面包要不要？它不会出什么差子的嘛，呃，口味就是这样的嘛。新研发的口味呢，角落里放的也会卖，但不会特别多。人家想到吐司面包，哎，我要全卖的啊，我要怎么样的？反正我这里经典款都有，又便宜又好用，就买了。声音也是挺好啊，那么丰田的这个质量啊，的确是更胜一筹，养护费用也更低，是翻数据可以翻得出来的。那2017年，汽车之家发布了一个汽车品牌质量排名，它是用百车故障率来作为一个判断标准的。这个分值越低，就代表这个故障率越低，质量就越好。这就好比你数学考试出错的次数，错的题越少嘛，上面红叉叉越少嘛，老师越满意，分数越好啊。行业平均的百车故障数呢是288个，丰田旗下那个雷克萨斯98个，丰田198个，都是排的很前面的。大众啊，反过来就不太行了啊，百车故障是264个。那相对靠谱点的奥迪也有209个，总的来说的确是丰田故障更少一些啊。那么故障的多少呢？它直接是体现在养护费用上的，你修修是要钱的。那丰田车的这个养护费用这么相对来说的话，确实是更低了。养护啊，不是说保养换机油的钱啊，那还是拿数学试卷打比方，你错的地方越少，卷子发下来之后改起来就更轻松。哎，如果整张卷子都是红叉叉，你通宵都不一定改得完，写字的地方都不一定有，对吧？那么中国保险行业协会和中国汽车维修行业协会每年都会发布消费者养护负担指数啊，这个呢就是在厂家建议的保养周期里面，一般来说嘛，三年或者六万公里，这个车主每开一百公里需要摊掉的。养护成本，哎，直接反映这个车子养起来费不费钱啊？二零一七年的数据，养护负担指数最低的是丰田雅力士。第三名是丰田雷凌，大众唯一上榜的是捷达，排第十一名啊。那雅力士的养护负担指数呢是 4.69， 也就是每开100公里只需要花4块6毛9就好了。大众帕萨特呢是 13.56， 是丰田凯美瑞的 2.9 倍啊。那么后面大家不是都开始合资了、国产了嘛，对吧？那国外的车型到国内呢都要进行一定的这种调整的，但是大众和丰田的调整产品思路啊完全是不一样的。丰田奉行的呢是销售经理文化，我知道最合适的东西来满足需求。哎，你最喜欢买哪种面包？你最喜欢哪个口味？哎，我丰田就做那个口味的面包啊！你要抹茶就抹茶，你要香草就香草，全麦啊，马上明天就有啊！那么，为了设计一汽丰田的这个威驰啊，车型总设计师乔宝燕啊，他到中国进行实地考察，三年里面考察了二十四次，全面了解中国的环境、道路、车速限制这些东西，甚至住在。在我们国内的人家里啊，这算是充分掌握我们的需求特点了啊！这就好比一个外地的面包师傅，为了让自己面包的口感、甜度更适合本地人的喜好，专门过来做市场调研，睡人家家里，看人家是吃米的还是吃面的，你放酱油的还是放辣椒的，全部都搞清楚，然后再做一款适合市场大家喜欢的面包啊。凯美瑞首次国展的时候，设计虽然是在日本完成的，但根据中方的要求做了大量的修改，来来回回折腾了八次，最终呢是由合资企业的老总签字拍板，然后再确定下来的啊。这些调整都是为了让这个车子更好的适应国内的用车环境，哎，但是如果是吃力不好的调整，丰田就不一定会做了。早期的那凯美瑞底盘管线是比较凌乱的，啊，这种与底盘整整齐齐的、都走直角线的这种德国车比起来，真的是太鲜明的对比了啊！技术上面，日本人其实是可以把这些线布得整齐的，但是设计上需要进行大量的匹配布局和测试工作，还要防止管线之间出现相互的干涉和故障啊。这个呢，就好比是你面包啊，买走外面不是有个面包包装袋的嘛，对不对？这个包装好不好看，不影响面包好不好吃。但是这个包装如果出了问题或者不好看，它是会影响销量的。那这样的调整呢，它并不能让车子本身的质量变得很好，而且一旦改动，成本又挺高，直接反映在这个车价上面了。所以呢，丰田是不太喜欢干这种事情啊。那么我们再来说大众。大众在国内车型呢，基本上都是原汁原味的，质量上没有什么特别大的问题。你什么捷达、桑塔纳，那都大众皮实耐用的代表啊。大众的江山就是这么被他搞起来的啊。后来这个大众就开始不学好了，呃，为了提高这个国产化率、节省成本，开始对车型进行一定的修改了。这就好比这个德国面包店是很有名的，在中国口碑也是不错。但是呢，为了在中国卖得更好，大众对德国面包的配方啊进行了调配和改动，有可能多掺了点水啊，或者。选了不同的批次啊，那最典型的就是当年的帕萨特 B 五，也就是第五代帕萨特啊，这款车是两千年进国内，大众帕萨特把 B 五加长了十公分，那发动机和电控系统也是改过了，这基本上就是最早的中国特供加长版了啊。这一改就出毛病了。改动之后的 EA 113发动机故障率比较高的，不是漏油就是高温，长期存在烧机油的这种情况。发动机积碳累积到一定程度，还会出现缺缸的故障，半路抛锚有可能都比较常见了。再来，由于装配质量的问题，帕萨特 B 5的电子系统故障也是比较频繁，一些小的传感器就特别容易出故障。所以啊，把德国面包中国化是个好想法，但是呢，大众还没有钻研透这个配方，就把新款的面包放到店里去卖了。再说好不好吃之前，他说的去医院拉肚子了，这有可能就有点问题了。那么这个质量问题越演越烈啊，大众公司呢，就向国家质检总局递交召回报告了。2000年11月份到2005年5月期间生产的帕萨特 B 5轿车。那都要召回，那之后大众呢还陆续出现了什么 DSG 过热啊、速腾断轴门啊等等这种事情啊，那么不是说丰田没遇到过各种头疼的事情。丰田、大众都是遇到的，这个销量大一定是有问题的。那么面对投诉、故障，他们两个的公关差距是非常大的一个根本原因。丰田其实不是开不坏，也是有毛病的时候的。但是呢，大家对他的这个印象就是觉得他开不坏的啊，就好像大家都说海底捞服务有可能比我街边的那个火锅店是要好一点，但有可能人家后厨也会有老鼠啊。那么德国权威汽车媒体 Auto Build 呢，对行驶超过十万公里的丰田车进行了一个拆解。检验拆开来看了啊，那这种比较苛刻的第三方检验中啊，丰田车型依然多次问鼎 Auto b i l d 的质量报告第一名。哎，但并不是所有的丰田车都没有问题。2010年 i v 4油门踏板的问题召回了 7.5 万辆，除了踏板门，还有脚垫门、气囊门，自己网上都搜得到啊。相比之下呢，大众出问题的次数的确更多。2014年的这个数据呢，中国质量万里行收到汽车质量投诉3372件，其中一汽大众就有427十所有车企里面排在最前面啊。那么中国汽车维修行业协会二零一四年有一个中国汽车售后服务客户满意度调查，销量名列前茅的大众并不在满意度前十的厂家中啊。这就好比一家网红面包店，虽然买的面包的人很多很多，但是很多人都是冲着名气去买的，买回来呢发现好像也没有那么好吃。二零一七年全年国内汽车召回数量最多的就大众六百三十八点五万辆，丰田排名第八九十五点九七万辆。好了，铺垫完了。公关，同样都是出质量问题，丰田的召回他更及时。丰田张楠还专程跑到北京来开新闻发布会，向中国消费者道歉啊！丰田它对舆论也是比较重视的。二零零五年的时候，一月份发生个“婚礼门”事件，真的就是一辆送亲戚的那个本田雅阁在高速上发生了一个事故，叭一下，这个本田雅阁被撞成两截了。丰田紧张死了，睡不着了。哎，本田的车子撞成两段，丰田紧张死了，他就担心啊，这消费者啊，他不再信任日本车的安全设计了。哎，这就好比啊，是隔壁邻居家着火了，自己也很担心。第一件事情就是检查一下我自己家里有没有火灾隐患，都已经关心到别家去了。在这个事情之后，丰田就持续展开公关宣传，什么邀请记者参加交流研讨会，到日本什么专题采访，到睿智的碰撞测试现场去看他。撞一撞啊，等等等等啊，强调丰田车的这种结构设计和吸能区的优势啊，三人成虎的道理大家都懂的了啊。说了多了，大家就更加的相信。哎，丰田啊，就是怎么说，未雨绸缪，隔壁家出事情都要给自己来好好的去维护一下呢。所以相对来说，它的负面舆论也是比较少的啊。那么相比丰田的得心应手啊，大众应对负面新闻的能力就显得特别差啊。在舆论不利于大众的时候啊，大众公关部门反应一般都是比较慢。厂家的官方信息，哎，也就是发发出去，也不会做进一步的推广。那你比如说大众速腾的断轴门，就是很好的一个例子啦。二零一四年一月份，速腾断轴门。就开始发酵了，但是大众在二零一四年十月十五号，都快九个月了才提交召回申请，这是有点慢了啊！而且呢，这个大众的召回政策啊，仅仅是给后轴纵臂加了块钢板，亡羊补牢。哎，那除此之外，二零一四年五月新出厂的大众速腾呢，已经换成可靠性更高的独立悬架了，但是大众又没有进行宣传报道，这就相当于有人反映说吃面包拉了肚子，但是面包店呢就不承认这个面包存在问题，但背地里呢又把这个面包偷偷的又把。配方改回来了，大家自行脑补啊。明面上的召回态度呢，不算太诚恳，背地里呢又偷偷更改这个车子的配置，这个导致大众汽车和我们中国车主朋友们的矛盾有不断激化的趋势啊。所以说，大众在公关上的态度手段的确是不如隔壁丰田玩的溜啊。质量控制方面，大众的确不如丰田，但是大众不会真的修不好的，丰田也不会真的开不坏的。这句调侃的形成是和很多因素有关系的。总的来说，如果追求科技和质感，大众还依然是不错的选择，只是平时的保养维修稍微要多花点心思啊。如果是家用为主，耐用稳定还想省油，丰田或许是更好的选择。那买车呢，其实也不光是品牌，同一个品牌，你比如说大众，也有南北大众之分。那如果我买大众，一汽大众和上汽大众相对来说哪个更靠谱一点，哪个更不容易坏啊？呃，迈腾和帕萨特、宝来和朗逸看起来都差不多，一个个像葫芦娃一样的，我选哪个呢？哎，为什么有一家就特别便宜呢？丰田在国内也有两个的，一汽丰田和广汽丰田，他们的不同在哪里啊？隔壁家本田出事情了，是南边先反应还是北边先跳起来啊？除了丰田嘛，本田也是两个厂啊，多了去了，同样的品牌分两个厂。有什么不同？车型、价格、品质、理念、市场，全部给你整理好了。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“合资车”，哎，就可以看到这些资料了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。一汽大众和上汽大众有什么区别？一汽丰田和广汽丰田有什么区别？东风本田和广汽本田有什么区别？一汽、上汽他们各自都是在干什么？是欣欣向荣还是心怀鬼胎？都给你搜了个遍。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“合资车”一探究竟。备胎说车，等你来玩哦。